0: Udělal to It's He's got
1: plenty of pace for Borsky. And can he find
2: the finish? a in the the World it Dobrý den, vítejte u nového dílu Football Focus podcastu. Tentokrát se nemůžeme nevěnovat minulám sudích na Spartě a Vratci, ale taky se třeba podíváme, jaké jsou šance letenských a sešívaných v předkolech Ligy mistrů a Evropské ligy. A na to všechno a mnohé další tu vítám dva bývalé ligové fotbalisty, experta Zdenka Folprechta. a Zdenku. Dobré dopoledne všem, ciao. Je tu s námi taky expert Petr Nerad. Ahoj Petře. Ahoj kluci, hezký ráno, hezký dopoledne. Od mikrofonu zdraví, Jondřej Nováček. Volpy, prosím tě na začátek, spojil se s, nějak s panem Horákem do prvního doteku a dal si mu nahlédnout do jeho pozitivního nitra? <laughs>
0: Bohužel nespojil. Tam, no, tak jako pro, pro kontexty, když někdo jde, tak pan Horák byl můj takový dvorní kritik na Twitteru, mých výkonů v televizi a v různých těch, těch podcastech. A my jsme zrovna v mém podcastu, teda první dotek, probírali hejty na sítích, tak jsem ho jako požádali, jestli by se k nám nemohl připojit, že bychom si jako chvíli spolu popovídali o tom a, a nakonec nejen, že se nepřipojil, ale dokonce si smazal Twitter, no, takže, takže bohužel jsme se nespojili. Volalo nám asi sedm lidí ten den a vždycky ten telefon zazvonil, tak jsme se na své koukli a říkáme, že by, že by a, a nic, no, takže
2: bohužel tak možná se tak stane třeba po dnešním dílu fotbalového podcastu. Jaroslav Hanišťák tady píše, vynechejte téma rozočí a rozeberte pěkné fotbalové věci. No, jako to by samozřejmě bylo úplně nejlepší, ale, ale ono to prostě tak nějak jako nejde, no. Tak musíme začít samozřejmě tím nejaktuálnějším a to byly ty dva momenty setkání utkání sparta respektive Hradec Králové České Budějovice. První, faul Kajrinena, tak mě zajímá kluci, jak takový šlapák na hlápatného, nechat pan sudí Klíma bez, bez karty, kdo si to vezme první. Folpi? Jo,
0: takže no já vždycky jako tady u těch, nevím, situace se jako je důležitý, kde ten rozhodčí stojí, jo, protože Člověk to ví jako ze hřiště, že někdy na tom hřišti to jako je o hodně rychlejší, než to prostě vypadá z té tribuny a od té televize, takže vám může něco někde uniknout, ale zrovna tady, když jsem se na to ještě právě koukal, tak pan Klíma stál jako hodně dobře, takže si myslím, že to jako dobře viděl, takže já nechápu, že vlastně nedal ani žlutou kartu, jo? to je jako jednu věc, to nechápu. Asi kdyby dal jako žlutou na hříšti, tak s tím jeho rozhodnutím jsem spokojený, protože, jak jsem říkal, je to těžký to někdy rozklíčovat. A pak je jako druhá věc pro mě, a to je var, a to je to, když Přesně jako my jsme absolvovali takový to, že jo, ten seminář s těma rozočíma a to je přesně podle mě jako ukázkový případ, kdy oni řeknou, že to je ten bad image, takový to, jak tě prošlápne a ten kotník se opravdu jako ohne, jo, A je to takový to, že si každý u ty televize udělá jako takový to, a ah, ty vole, jako to, to, to bolí. Jo. A, a podle mě tohle je přesně ten bad image, kdy je prohnutý kotník a je to jako červená karta, která by měla přijít po intervenci varu. Takhle bych to jako vlastně vyřešil jako v ideálním světě bych to, bych to řekl, že
1: by to mělo být takhle.
2: V ideálním světě. Mary, pohybujeme se v ideálním světě?
1: <laughs> Určitě ne. Já jsem na tom fotbale byl, takže já jsem to měl jako z tribuny. Samozřejmě jsem to měl jako z větší dálky a pro mě to byl jako klasicky normální faul v ten moment samozřejmě. Že jo, když pak jsem viděl ty opakovaný záběry, tak... Já souhlasím ve Zendou, jako tohle to je, je to strašně nešťastný zákrok. Určitě v tom jako nevidím úmysl Kajden protože on se tam snažil jako vypíchnout balon nahou, nebo jako do toho souboje, prostě došla došlapával a trefil hlavatýho hrozně špatně a jako nebezpečně, kde fakt jako mohlo dojít jako k vážnému zranění naštěstí se Michalovi nic nestalo. Ale... Říkám, jako to, co říkal Zdenda, je za mě jako úplně správně, že v tuhle tu chvíli tam měl prostě vstoupit VAR a, a ohodnotit ten zákrok jako červenou kartou. Samozřejmě nevíme, jak by se to utkání vyvíjelo, ale, ale za mě je to, určitě se v tom budeme bavit dál, protože tam byly i zajímavější situace ten den, ale tohle je přesně moment, kdyby VAR měl vstoupit jako do, do, do hry, protože je to
2: vážní pochybení toho rozhodčího asi. No je, jako, smysl se to dále jako nějak jako rozvíjet, to jako jedna věc. Jak v tomhle světle hodnotíš tu červenou prokostku z minulého kola?
1: Je Strašně jako sice to, sice to jako by komise vyhodnotila jako chybu, že nemělo tohle vstupovat. Já nevím, ale no, je, to, je to jako složitý, složitý téma, jo? prostě bude, bude spoustu táborů, který budou říkat, hele, udělal to správně, pak spoustu táborů, který to správně neudělali. Ale já vlastně ani s tím kostkou nemám nějaký sebevětší problém, že do toho takhle vstoupili, protože si myslím, že taky to byl jako nešťastný zákrok, ale ale když už vstoupili u kostky, tak tím, že to asi komise vyhodnotila, že to byla chyba, tak si tohle možná vzali až moc k srdci a a nechtěli vstupovat teď. Ale dá se říct, že asi zákrok na hlavě týho byl prostě horší. Ale nemám problém ani s tím, jak to dopadlo u toho kostky. Myslím si, že se to jako dalo v oboje považovat za, za červený karty.
0: Já bych do Klerina bych vstupoval, dal bych červenou kartu, do kostky bych nevstupoval. Jo, to je jako tam ten jako kostka Měl, když to řeknu tak, byl by jako trošku štěstí v tom, že toho protihráče, jako on tam šel taky tím šlapákem vlastně podobně, ale jako se mu jako po té holeni. Jo? a vlastně on tu nehu, ten liberecký hráč neměl měl zapíchnutou, takže mu ji takhle neprošla, takže to pro mě jako nevypadalo tak hrozně. Kyrenem v tomhle měl prostě smůlu, bylo to určitě nechtěný, ale pro mě by to byla červená karta Kyreny na jo a kostka spíš ne.
2: Sudí klima tam měl na letné i další věci, například souboj je versus uh, si chráp, uh, Za vás, uh, kuci, jasná pentle, ovšem nepísmutá? Pro mě ano,
0: já už jsem to i, i, i psal, pro mě to jako celkem jasná penalta, protože ať akej tam demonstrací, myslím, že ten míč bude mít, že jo, možná ho i malinko nějak kolíkama, jako zasáhnu, že jo, ale, ale prostě tím, tou druhou nohou, jak jede, tak krásně toho stichu jako po, prostě podetne a myslím si, že tohle bylo asi úplně jasné. A zase, já jako vždycky mně přijde, že já jako dokážu pochopit, že to třeba ten rozločí na tom hřišti. Třeba, jo, že na tom má jako chvilku, je pod nějakým jako tlakem, já nevím, těch prostě emocí, nějakých situací před chvílí něco co Takže to já spíš tohle dokážu pochopit, jako trošku, spíš dokážu trošku víc omlouvat toho rozhočího, než pak vlastně toho varistu, jo, který má ty záběry, který máme my. Takže myslím si, že to určitě měl už pískat rozhodčí na hřišti. A když to teda náhodou nepísk, což se ale jako pro mě může spíš stát, tak ten var tady do toho taky si myslím, že jednoznačně jako měl jít.
1: Jo, já s tím nemám jako větší problém, jo. Uh, za mě se to zdálo to už jako z tribuny, jo, že fakt, jak říká Zdenda, že on ho prostě podstrch jako, i když jako taky nezavěděně myslel se, že došá na ten balón, jo, trošku o si, si to mohou zahrát, ale, ale jako s tou druhou nohou prostě podtrhnul a to je jako i přesto, že hraješ balón, tak tohle je prostě faul. jo. Ale říkám jako, do tohle zase, jestli jako a As, asi se jako, mělo vstupovat, že tohle je to, za mě penalta. Ale on je to prostě složitý. No. Jako, chtěli jsme, aby, aby VAR vstupoval do hry co nejméně, samozřejmě, ale jako, tohle se mělo pískat. Tohle prostě se nedivím, bratkovi Kováčovi, že vlastně jako cítil v těle těch dvou situací křivdu a nakonec z toho dostal žlutou kartu on sám, což je prostě jako smutná věc no, v tuhle tu chvíli.
2: Jsi Folpy na Twitter mimo jiné napsal, že to slovo, po kterém všichni voláme, je konzistence, tak máte kluci pocit, že zatím se ta konzistence úplně nedostavuje? Nebo že se to nějak výrazně od minulého ročníku nezlepšilo?
0: Uh, je to blbý, no, bylo první, jako první kolo proběhlo a tak nějak se to všichni chválili,
2: že jo, protože ale nenastala
0: žádná vyložení jako, nevím, hraniční situace možná, jestli tomu tak můžeme říkat, takže a na jich prostě nastalo víc a ta konzistence tady jako pro mě není, no, prostě, takže jo, přesně jak si říkáme, jako kostka, jo, tak tam, tam do toho ten var vstupuje, jako jde do toho vlastně zbytečně, tady zase do toho var nejde, protože se možná bojí, že minule ten var do toho šel zbytečně, jo, a už jsme, už jsme takový jako uh, rozházený, jo, nebo, nebo jak to říct, tak uh, samozřejmě, zase tady se vyrojí ty hlasy, prostě zase jako to padlo, když to řeknu, uh, pro tu Spartu, jo, ty, ty verdikty, že jo, ty dva sporní v tom zápase, tak byly vlastně pro Spartu, což je i jako pro tu Spartu je to hrozná škoda, Protože vlastně hrála super, jo? dala pět gólů a hrála fakt dobře. A že jo, a my tady prostě řešíme, ale musíme to řešit, protože lidi to taky řeší a chtějí to řešit. A my tady řešíme zákro Káryn a zákrýho. to, aby jsme řešili, že jo, jak tyto Běrmančevič famózně našel kuchtu a, a jak si dal skvělý první dotek při tom svém gólu a, a takovýhle věci. Takže je to škoda, protože pak tyhle hezké věci jdou jako malinko, do pozadí a všichni zase zatím hledají, jakože tady ti to ovlivní a tím se nadržuje, jo, nebo takhle. já si jako nemyslím, že se někomu. Vyloženě úmyslně nadržuje. Myslím si, že to fakt jenom někdo jako v ten moment prostě udělá blbě. Jako ne, nechci jako nechtěně, ale jako bezelsně možná, jo? nebo, nebo že, že prostě si neřekne, ah, to je, nevím, silnější tým tak tím připískávám, tak to ne, neřeknu. Jo? Myslím si, že to prostě jenom udělají blbě, protože to udělají blbě, ne? že by to bylo jako nějaký extrémně chtěný jako pro někoho.
2: Dary, podle toho komunikačního manuálu pro novou ligovou sezónu. tak komise rozočích bude hodnotit vždycky čtyři situace z daného kola, které vyberou média. Bereš to jako správnou cestu?
1: Tak já věřím, že se, že se nestane víc situací, než jsou čtyři to kolo. Jako. Samozřejmě někdy se to blbě sejde Chtěj chtějí se věnovat uh, pouze čtyřem situacím, asi tím jako nejvážnějším. Jo, myslím, že tohle kolo úplně přesně víme, o který půjde, prostě jsou to ty nejpropíranější, které byly jako za schápu uh, myšlenku toho jako aby jsme se jako rochnili, v, nevím, v každém v každém prostě blbém odpískaným offsideu nebo nebo prostě nějakým jako otočeným autu, jo, nějakým blbým faulem. Jako, myslím si, že ta myšlenka není úplně špatná v tuto chvíli, jo, aby se prostě řešili, jako ty nejvážnější situace, ty nejvíc propírané, což v tuto chvíli ano, víme, o který jde, ale za mě to není úplně špatná myšlenka a jako, fakt nemá smysl, aby, aby pak každý, po si chtěl z toho svého zápasu, aby řešil prostě dvě, tři situace, kde jim bylo trošku ublíženo, jako nebo prostě kde, kde se třeba něco otočilo úplně jinak, než, než mělo být. Takže za mě to je jako celá správně. A, a určitě si chyby, jo, se ty rozhodčí řešejí hned po zápase s delegátem svůj výkon, pak jsou, pak jsou samozřejmě konfrontovaní komisí ještě, rozbírá se si ty situace, ale chápu, že na veřejnost by se měly jako komunikovat pouze ty nejvážnější věci, snad těch věcí bude méně a méně a nebudou se opakovat víkendy jako tenhle tenhle
0: já si myslím, že uh, jako ti můžou být nebití, ale že ta pozornost samozřejmě bude nejvíc zaměřená na tu Spartu a na tu Slávi, protože mají jako nejvíc fanoušků a jsou nejvíc slyšet, že jo? Takže když je prostě zápas Sparty nebo Slávie, tak aby tam nějaká sporná penal, ta sporná červená karta, tak ten Twitter úplně jako bouchne a ty si to tam řeší, jo? A prostě, řeknu to blbě, a když bude hrát Slovácko s Libécem, tak, takového tam bude, tak to bude jako desetina na Twitteru, jo? Takže. A teď už to máme tady v tom kole. A oni, my Když jsme nimi na tom semináři, tak oni nám to jako představili, že budou dělat prostě čtyři věci. A přesně tam od nás jako padla, padly věci, no a co když těch jako věcí bude víc, že oni říkali, nebojte, my to máme jako tak spočítané, že v 95% těch případů, co jsme koukali, tak jako víc než čtyři sporné věci, jako nejsou za to kolo. No a my se teďka podíváme a máme dvě sporné věci na Spartě, Máme spornou věc v Hradci, máme spornou věc možná v Plzni, jo, podle nějakých reakcí, a to už máme vlastně čtyři. A, a to beru jenom tyhle zápasy. Máme ještě dalších pět zápasů, o kterých se vlastně ani nebavíme. Jo, takže myslím si, že jich jako bude víc těch situací, ale samozřejmě. Jako, že jo, to, by, to by asi taky na, na komisi nedělali nic jiného. Celý, celý jako celou nevím, neděli a celý, celý pondělí, aby každý zápas měl jako tři čtyři situace. Takže uh, sám se na to zvědavý, jak, jak vlastně to bude probíhat.
2: To připomíná tu klasickou hlášku, tohle nedopatření se stává jednou, maximálně jednou za deset let. No, zmínili jste kluci Hradec, samozřejmě to taky musíme probrat. Pilařův letecký den po akci Osmančíka ve Vápně a následná penalta i přes VAR. Jste každý na Twitteru hájeli svůj úhel pohledu, tak nejdřív poprosím tebe, Zendo, a pak samozřejmě musí reagovat taky Petr.
0: No, tak pro mě tohle prostě penalta není. já, Já jako vencu Pilaře mám rád, jsme kamarádi, ale samozřejmě on je tím jako trošku známý, že to prostě umí přihrát, sám to v tom rozhovoru řekl, udělal jsem to šikovně, to je pravda, udělal to šikovně a uh, on si to dával, že jo tou levou nohou, ten osmančík tam klouže, protože chce blokovat centr, samozřejmě on jde do rizika, že je do skluzu vůbec, jo? ale on jako chce blokovat centr a myslím si, že kdyby jako Vence vlastně v ten moment asi jediný, co mohu dělat, tak jako levačkou, jako kdybych chtěl pokračovat ve hře, tak by mohl levačkou centrovat někam před branku. A kdyby chtěli do toho pohybu, že by centroval před branku, tak tu svoji pravou nohu podle mě zákonitě musí s ní došlápnout třeba o 20, možná i o 30 jako víc doleva, aby se k tomu balonu vůbec dostal. Jo? Ale on s ní došlápne tak, jak s ní došlápne, takže vlastně šlápne na osmančíka, vyhodí ruce a jde na zem. Jo? Tak pro mě tohle penalta není, když šel pan Černý Navár tak jsem byl přesvědčený, že ji odvolá jo, a, a stál si za svým. No, jako jed, jeden z mála případů, že jo, ty rozhodčí si takhle stojí za svým, což je, což je taky zvláštní a myslím si, no, když že jo, včera měl bych myslím, pan Černý Navaru, už tam, už tam nebyl, jo, takže to je asi nějaká značka, že, že se to komisí, to jeho rozhodnutí uh, nelíbilo. <hým>
1: No dostal jsem pěkný čout, nebo říkat, ne. <laughs> dostala jsem jako slušnou sprchu. <laughs>
0: zaslouženě, zaslouženě, ale. <laughs>
1: uh, hele, uh, asi bych to, asi bych to uh, řekl takhle. Uh, když by to ten černý nepísk, tak s tím nemám sebe menší problém. Jako rovnou na tom břišti. Jo Kdyby to nechal být, tak uh, prostě OK, nemám s tím sebe menší problém. Tak jak, že nemám sebe menší problém s tím, že to písknu. Za mě, tak jak jsem se to snažil vysvětlit, samozřejmě tam máš prostě málo znaků na tom Twitteru, takže jako rozepisovat se tam
2: dlouho zase nemělo smysl. To na... to... Co říkáš?
0: Nesváděj to na znaky.
2: Přesně, <laughs> kdybys měl o máš hodně znaků. No, tak bohužel, ale <laughs> jak jsem psal, jo,
1: za mě ten osmančík tam šel prostě blbě a při jako... I když známe vencu Pilaře, jaké je, mohl moh i přitom a tom ten černý jako příliš na to, že prostě Pilař rád jako padá, jo, rád prostě tyhle ty kreace u toho páru fakt byly blbý. Jo. Neříkám, že ne, že ty vyhozený ruce fakt byly úplně zbytečný. Jo. Nicméně, jak jsem psal, za mě, když ten osmančí šel do toho skluzu, tak, prostě, tak jako překazil tomu Pilařovi tu akci, že a to, že na něj šlápne, tak jako když někdo skočí pod nohy, tak je logicky, že na něj šlápne. I když samozřejmě on se snažil trošku tím, tím uh, tou nohou jako jít do toho souboje. Že jo. Já jsem jako to komentoval spíš tak, že nemám problém v tom, co udělal ten černý, že a tak, jak jsme se bavili uh, o tom, že by var neměl vstupovat prostě do každé situace. A za mě tohle prostě není 100% pochybení. Jo, když by tohle byl Fallout na půlce, tak se o tom nebavíme, je to na no a dál. Jasně, je to penalta, je to ve vápně. Jo, prostě to riziko ten ospančík podstoupil, že prostě do Mokrý terén, všechno, všechno prostě jsou jakoby znaky toho, že musíš počítat s tím, že, že to hráči podrazí, že mu prostě skočíš pod nohy nebo něco takového. Když už to písknul, tak jsem říkal, neměl jsem s tím sebe menší problém, ale jsem s tím i souhlasil. Když ho var vracel, tak jsem vlastně rád, že si za tím stál, že prostě na tom hřiště to viděl takhle. Jo? A já jsem jako pouze se snažil poukázat na to, že mi přišla škoda, že do toho VAR vstupoval, že tohle za ně prostě není 100% pochybení. Nic víc. Říkám, kdyby, uh, to, kdyby to černý nepís vůbec ze hřiště a prostě byl odkouk, odbráne nebo roh, tak jako nebudu vůbec hulákat uh, na to, že to měla být penalta. Vůbec. Nechal bych to být. A vlastně by jsem, uh, jakoby, s tím i souhlasil, jo. Mně se na tom líbila jedna věc, že si stál za svým rozhodnutím, i, i přesto, že ho varzoval v obrazovce. Takže já bych jako neměl problém ani jako s jednou, z, ať už by to byla penalta nebo nebylo penalta.
0: Mně se zase jako to vlastně, že si zatím stále jako moc nelíbilo, jo, abych, abych řekl pravdu, protože jako já často taky, když koukám na fotbal, ať už jo, na stadiony, já moc jako nechodím, na to nemám čas, ale... Ale když koukám v televizi, tak často jako na první pohled si myslím něco, a pak mi ukážu opakovaný záběr, a, a já si řeknu, no jo, ty Fallpeed, ty si super blbý, to bylo, to bylo jako takhle, jo? nebo se nespletu úplně, ale, trošku, ale, ale, ale spletu se, jako se jako plete. A, a samozřejmě na pana Černího taky jako obrovská chvála, že jo, minulou sezónu, že jo, měli bychom jich mít osm takovýchhle rozočí a všechno super, já vůbec nevím, jo, tady jen tak jako myslím nahlas. Jestli taky jako trošku, nevím, neměl jako, nemá přehnaný sebevědomí, třeba, jo, že si jako zatím stál, že si řekl, jako, ale já jsem věděl takhle, co, co mi varí jako bude, bude co říkat, prostě já si to rozhodnu. Jo. Takže podle těch opakovaných závěrů jsem byl jako přesvědčený, že to odvolá. A když to neodvolal, tak jsem byl prostě překvapený, no. tak A tím, že vlastně nešel druhý den, nebyl nasazený a měl být tak asi to jako je pro mě trošku indicie k tomu, že uh, teda komiserozovčích to vyhodnotí, že to byla možná chyba. Jo? Protože si myslím, že kdyby si to vyhodnotili, že to chyba vůbec není, tak by vlastně normálně pokračovali ve, ve stejném jako trendu, jo? ale jako sám jsem zvědavej, uvidíme.
2: Panu Černlému mimochodem tady doporučuju asi tak měsíc starý rozhovor, který s ním dělal Jirka Fejgel v Deníku Sport a je tady pravda, Nemyslím to absolutně nějak pejorativně, že že sebevědomí mu rozhodně nechybí. Spíš mě zajímá kluci po těch třech odpískaných derby v minulé sezóně, za které byl chválen. Bereš to folky teďka spíš tak, že si tu pověst, která ho předcházela, malinko, malinko pokazil? Jako by jo, jo,
0: ale nikdo nejsme prostě neomilnej, takže jo, takže já nevím, on na to dostane třeba nějaký trest, tak je to taky mladý kluk, že jo? Jako není, že to nejen byl jako objev, že píská super, ale furt je to mladý kluk, takže, takže furt jako mladý kluk, když se ti chvíli daří. I to beru z toho hráčského pohledu, nebo z toho rozhodovského, ono to jako nebude za tolik jiný, tak se ti prostě daří, tak jako vylítneš, je možný, že chvíli si myslíš, že jsi jako nedotknutelný, jo? že na tebe nikdo nemá a, a prostě nějakou, nějakou tu chybu uděláš a, a, a někdy je to dobrý zase trošku jako dostat, dostat přes tu hubu, a, 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 aby se z toho mohl moh poučit. a to beru i ze, jako ze svého příkladu, jsme byli na, na, na hřišti, takže myslím si, že ten rozhodčí to nebude o moc jako jiný, nebo to není jenom ve sportu, to je i v životě, že jo, prostě někdy si myslíš, že jsi nedotknutelný. Takže, když se to vyhodnotí jako chyba, tak, tak ať se to tak vyhodnotí, on za to dostane nějakých pár zápasů, ale furt si myslím, že je to náš jako nějaký nejnadějnější rozhočí, jo. takže pojďme mu dát nějaký, nevím, malý trest nebo něco takového a myslím si, že mu to jenom třeba do budoucna může pomoct a zase ho to
2: posunout o nějaký level vejš. Mimochodem, krátká odbočka, Kuci zajímá mě vraci, otvíračka nového stadionu, vynovali jsme se tady tomu v minulém dílu s Radkem Springerem, co tomu předcházelo, laudace, průtahy a tak dále. prvé, čekali jste takovou vysokou výhru hradce na jedné straně, na druhé straně, Budějky mají tři prohry, 12 gólů schytali Příště na Dynamo jde Plzeň, pak Bohemka, tak to asi nejsou úplně ideální vyhlídky nary.
1: Asi nikdo nečekal, že Hradec Budějovice takhle přejede, ale já jsem viděl Hradec už v Plzni a už v Plzni vyhráli velice sympaticky. A mají takový jako hrozně zajímavý tým, jako pořád se to drží hodně kolem té hry, co hráli prostě pod tím pod trenérem Koubkem, že jo, a furt drží takovou tu tvář. Jo, zajímavě posílili, jo. Prostě, ať je to, ať Pilas nebo Láda kryčí, prostě jsou to hráči, i když Vence je hodně náchylný na zranění, ale jsou to prostě kvalitní hráči, jsou to vejholí reprezentanti, takže jako kvalitu mají obrovskou, i když hradci bude šel Kubala, ale, ale, ale tyhle ty dva prostě dokážou, dokážou pořád ten zápas udělat, takže, jako divil jsem se takhle vysoký výhře, nicméně, co se týče stadionu a všeho, myslím že se to celý povedlo parádně, jo. možná jenom malinká kaňka, bylo počasí, ale, ale jako lidi si to podle super užili. využili a, a věřím, že, že na Hradec bude chodit plný dům takhle pořád. Jo, já se tam chystám za 14 dní jet, se podívat, teď budou hrát se Zlínem nebo možná pak s Olmoucí, takže se na to hrozně zvědavej, jak, jak, jak ten Serum pak bude vidět uh, jako na, na blízko. Co se týče Budějovic, těžký, no. Jako úplně, úplně to nechytli. Já jsem před sezónou nebo před nějakou dobou mluvil s Márou Niklem a s Tomášem Zápotoším, který udělali super věc s příbrami. Jo, I na jeře ty budovice byly docela sympatický tým. Jo, oni se snaží jako hodně hrát, mají tam, mají tam jako, si říct, jako zajímavý hráč, ať je to Lebrant, tak je to Honza Uchan, který jako znovu restartoval tu kariéru trošičku. Ale hrajou prostě hrozně naivně, no. je to až moc jako fotbalový v moment, kdy kdyby kdy to měli spíš hrvát jako třeba silou, ale zase jako za mě je, je fajn, že se drží tu, tu herní tvář, jako tu svoji strategii furt dál a věřím, jako, věřím že, se, že, že se zvednou, i když samozřejmě ten losim úplně nepřeje, ale, ale dokážu si představit, že, že se nějakým jedním dobrým výsledkem dokážou zvednout a, a nastatou nějakou pěknou sérii, no. Takže jsem na to sám vydavej, ale ale jako Jestli, jestli uvažuje vedení o odvání těchto důvod, tak se myslím, že to je jednoznačně špatně a měli by dostat ještě jako minimálně další zápasy na to, aby, aby, chytli, aby chytli nějakou vlnu bodovou a oni se z tohohle dostanou, protože si myslím, že kvalitu v tom týmu mají i po příchodu třeba Tenka Ondráška, takže myslím si, že, že když trošku uspěvnějí defenzivu, která je prostě letěla strašná, hrozně naivní, tak dopředu oni kvalitu mají a dokážou střílet ty góly.
0: No, hradecký stadion nádhera, jako buďme, buďme rádi, že něco takového tady vyrostlo, je to přesně podle mě stadion jako pro naší ligu, pro nevím, regionální město, jo, dá se říct nějaký, nějaký takovýhle a myslím si, že hlavně i jako pro ty místní tam to musí vejít jako největší odměna, protože... Uh, že jo, tam bylo takových už návrhů a takových maket stadionů jsem viděl za, za poslední roky a, a když jsem vždycky hrál v tom Hraci, tak tam ten stadion byl opravdu hnusný a prostě tam kolem byla ta, ta, ta škvárová dráha, že jo a, a teď je to prostě jako nádherný, já, já jsem mi četl nějaký ohlasy jako na Twitteru a, že ty hradečáci opravdu ty hradečáci, který tam jako chodili ty roky, takže z toho byli úplně jako do, dojatý, takže měli fakt slzit, že asi my si to ani jako představit, jo? Co, co, co pro ně, pro ty místní, to opravdu znamená a je krásný, že jim to takhle jako vyšlo i s tím výsledkem, protože taky jako štěstí, protože na začátku tam byly velké šance Budějovic jo? a samozřejmě by bylo hned smutnější, kdyby doma prohráli 1-0 s Budějkama nebo něco takového, takže jsem vlastně za ně rád, že vyhráli. Uh, no, Musím říct, teda musím, jako ten stadion měl ještě před tím jako zápasem tak jako velký jako Porodní bolesti, a nemyslím si takový ty, jak říkal Radek minulý týden, jo? ale jako těsně před zápasem tam vlastně měla být velká, že jo? Jako velká sláva k tomu otevření a já, já jsem byl doma, koukal jsem na to a jenom vlastně ve skupině, o, co máme jako O2, tak tam prostě lítali jako zpráva za zprávou každých prostě deset vteřin, protože, protože tam vůbec nešel nějak prout na stadionu, takže vlastně vůbec se neodvysílali rozhovory s legendama, jo, pak ještě O2 za to někdy dostalo čočku, že prostě má, má otevření stadionu a že nedělali při tam bylo nahraný jako jo, desítky minut různého materiálu a který se pak ne, nezvládnul odeslat, protože jim nešel nějaký sekundární okruh, vlastně měla být před zápasem hymna, která vůbec nebyla, protože jim to nešlo zvukově, nešly tam reklamy kolem, takže jako velký porodní bolesti, jsem rád, že vlastně vůbec se to takhle krásně, jako ten zápas jako odehrálo a pro ty lidi to bylo super, že lidi jako často ani ne, nevěděli, nebo neviděli, co ještě vlastně se tam chystalo a co nemohlo být, takže takže jsem rád, že to aspoň nějak jako dopadlo dobře, dá se říct, že byla to velká improvizace, co jsem četl i ve skupině jako od, od kluků ve studiu prostě a tak, ale, ale Tonda Rossa to zkušeně, zkušeně zvládnul. Uh, takže, takže skvělý, je to prostě, je to super, jsem hrozně rád, že ten stadion tady je, a je to další stadion, kam budou chodit lidi a je to nádherné. I ten přenos u té televize, když prostě koukáš doma na tu televizi, tak ten přenos je prostě krásný, protože vidíš ty tribuny zaplněné a tak. No a teď k Budějkám, uh, no, nebudu to řekl dobře, jako naivní trošku. No. Oni vlastně jako hrajou jako dobře, nebo dobře, jo. oni mají lepší držení míčej, než prostě slávy, a třeba, ale, ale je to až na tak velký riziko, že, že prostě se pak sami střílí do, do, do vlastní nohy. No. Tak uh, musí někde najít ten balans, aby to nedopadlo, když pak třeba Jirka Jarošek zkoušel hrát prostě s teplicem a taky vlastně už to bylo jasně, že hrajou opadák a on furt hrál furt furt na krásu torval, že jo, až pak křížil pan Fretěla a prostě pragmaticky s, nima, s nima jako skoro vede Ligun.
2: Nery, když se vrátíme ještě ke Spartě, tak proti Zlínu to bylo hodně nemastné neslané, s pardubkama si to na letné vynahradili, tak jak důležitá je tahle Vysoká výhra právě před, před tou kvalifikací z Kodaní, která je na programu už který Sparta už tam před několika minutami odletěla.
1: Co se týče sebevědomí, tak určitě jako skvělá výhra. Jo. Potřebovali dostat do pohody Honzu Kuchtu, který, který prostě byl výborný. Teď jo, samozřejmě asi úplně bych to nepřeceňoval, protože pár dobice jim ty góly prostě nabídly, když jako začli velmi dobře, jo, Spartu pomalu se minu nepustili, nepustili spůlky, nicméně, nicméně, pak Sparta prvním golem převzala otěže a pak už to bylo jednozná záležitost, takže, jako, myslím si, že Spartě, Spartě to, tohleto vítězství určitě může pomoct do sebe, v sebevědomí, jo, uh, Honza Kuchta v lepší pohodě, uh, teď mi vypadlo jméno Golmana, Vítry uh, Vindal, Uh, takže ten první start ošahal si, ošahal si uh, vlastně tu souhru s obráncem a jediná kaňka, že vlastně jako serence nehral který byl daně zraněný, ale co, co Brian Priske po zápase nedříkal, že, že bych se měl vrátit do tréninkového procesu, což pro Spartu by bylo klíčový před úterkem. Nicméně výsledek 5-2 samozřejmě odpovídá průběhu. Sparta pak dohrávala ten zápas a nechala si dát naivně dva góly. Ale co si budeme povídat, u který to bude úplně jiný kafe. Sparta měla Sigmu, Sparta měla Zlín, Sparta měla Pardubice, což prostě nebyly úplně nějaké velké prověrky. Když Sigma samozřejmě tu kvalitu má, ale ale na Spartě hráli hodně naivně. Takže myslím, že pro Spartu by bylo lepší, kdyby, kdyby v zápase místo, Pardu, místo Pardu by hrála s nějakým kvalitnějším a trošku je někdo prověřil, protože zatím úplně od jako té Sparty nevíme moc, co čekat. Protože, říkám, ty, ten, ten los byl jako k něm příznivý a, a teď přijde jako totáně nejsoupeš, který je rozjetý v dánské lize. A to si myslím, že jako slíkne Spartu na noha a uvidíme, uvidíme jak na tom vlastně bude. Že ten zápas je hodně důležitý. Ale samozřejmě, co se týče sebevědomí a nějakého jako naladění na, ten, na, to, na to utkání, tak si myslím, že Sparty je jako v pohodě a, a věřím, věřím, že snad jako v úterý ten zápas zvládne a odveze si, odveze si příznivý výsledek zpátky do Prahy. No...
0: no těžký. Já musím říct, že uh, mám teda tu čest jít zítra i do studia na, na Legumistro, že už, už si Kodaň tak nějak nakoukávám trošku. Ještě dneska večer to budu dodělávat. A musím říct, že Kodaň pro mě zatím je dál než Sparta. Jo? Teďka v těch posledních třeba třech zápasech, co jsem jako měl možnost tak nějak, tak nějak vidět. Takže si myslím, že pro Spartu by byl jako úspěch, kdyby tam neprohráli. Jo, přál bych se, aby tam Sparta neprohrála, aby si odvezla, odvezla třeba plichtu, jako výhra by byla úplně geniální. Ale jako daň, jako týmově těma, i, i těma mám myslím si, že Sparta moc nebude. Sedět se na to strašně, strašně zvědavý. protože jak říkal Nery, Olomoucí jako nic moc, výkon, nic extra, jo, výborný jako dvě akce haraslína, ale zase jako, aby jsme si řekli, jo, skvělý nic. Ve Zlíně Spíš jako pro, protrápený vítězství. A teď Sparta má dobrý, jo. Ale jak jsme říkali, Pardubice na letní jako chtěli hodně hrát, takže si myslím, že to Spartě taky, taky ulehčili. No tak si jako řekl bych, že Kodan je pro mě teďka v tom prvním, prvním zápase u nich venku jako mírným favoritem. A myslím si, že kdyby tam Sparta neprohrála, takže to je jako, že to je velký úspěch a bylo, bylo by to super.
2: A co dál, Folpe, myslíš třeba i tím, že už vlastně za sebou jedno dvojutkání v kvalifikaci mají s tím slanským týmem a i třeba, i třeba tou ofenzivní silou?
0: Uh, samozřejmě, na začátku sezóny jako každý zápas dobrý. Každý zápas, který můžeš odehrát, soutěžní, soutěžní. Prostě soutěžní zápas není jako přátelá. Takže každý soutěžní zápas je dobrý. A když Koráň odehrála tady ten dvoj zápas, už tak i když to bylo jako se slabším týmem v úvozovkách, který měli porazit, tak stejně jim dali těch šest gólů. jo, takže, takže Sparta má těch zápasů, jako nemá jich tolik. Podle mě by potřebovala ještě třeba dva zápasy, aby, aby jako se dostala na tu. Na tu úroveň, kde by možná úplně chtěla být, na tu úroveň nějaké rozehranosti nebo formy. Samozřejmě je super, že dala pět gólů Padovice. je super, že se chytil Honza Kuchta. Hrozně důležitý, protože první dva zápasy nevypadal úplně dobře i po té přípravě, kdy vlastně se nevědělo, jestli náhodou ho nevystrnadí seik, jo, On v té přípravě i, i pan Priskes si do něj trošku, jako, když to řeknu, možná mu dal trošku přes prsty, jakože to není úplně ono, co by si od něj představoval třeba v trénincích a tak. Takže si myslím, že jako pro všechny je důležitý, že Honza Kuchta je teďka ve formě, chutí, protože Sparta prostě. Potřebuje nahrotu tu Honzu kuchtu, jako, jako končil loňskou sezónu a je s ním o hodně silnější, než kdyby než byl poloviční nebo, než kdyby tam byl někdo jiný. viděli jsme o latunži nastoupil ve zlíně a zatím zatím to bylo špatný. Zatím fyzicky na tom trý není moc dobře. No. A, a ještě je, musím že krom... jsem rád, že konečně se jako hodně ukázal Birmančevič, na kterého když jsem se různě ptal, co jsem mohl, tak na něj šli skvělý jako reference i z tréninku. Jo, tak, tak jsem rád, že to jako rozbalil naplno nějaký zápas. byly vidět fragmenty ty jeho hře i v těch prvních dvou zápasech, že je dobrý, ale teď jako to všem úplně ukázala, a, takže to může být velká jako hybná síla té spartanské ofenzy.
2: Nery Kodaň hrála v minulé sezóně skupinovou fázi ligy mistrů. Zajímavě o tom týmu taky hovořil jiné asistent Briana Priskeho, Lars Fries v rozhovoru pro spartanské noviny jak moc podle tebe je důležitý ten fakt, že vlastně část realizáku a i hráčů z party ze severu Evropy a Kodaň tak zná velmi dobře. A je to nějakou podstatnou roli podle tebe?
1: Hmm, nemyslím si úplně, že i kdyby, kdyby byl realizační tým jako z České republiky pouze, tak jako myslím, že v dnešní době ze všema možnýma má ze všema jako dostupnýma informacema uh, samozřejmě by nebyl nějaký zásadní problém, že by se ten tým nepřipravil. Může to být specifický pro ty, pro, ty, pro ty lidi, ať už z realizáku anebo, nebo z pohledu hráčů, jo. můžou být zvyklí na, na, na tu atmosféru, co, co, co v konaně panuje. Je tam skvělý stadion, chodí tam spoustu lidí na, na fotbal, takže tohle maličko by mimo, možno, jako mohlo pomoct, ale, ale nepředpokladám, že by to byl nějaký jako, hlavní ukazatel toho, že by Sparta měla daleko větší šanci. Jo. Myslím si, že... Koran je zkušený mužstvo, které má ve svém středu spoustu mladých, jako hodně kvalitních hráčů. A, a jak říkala jako v tuhleto tu chvíli si myslím, že Koran je prostě dál a v tom dvojzápase je favorit. Bude obrovsky záležet na, na tom úterním zápase, jaký výsledek si Sparta prostě přiveze zpátky do, do Prahy. A, a pokud, pokud vylepší obranu, jo, nebude tak prostupná vrátí se Serencen do sestavy, tak si myslím, že šanci mají a budou spolíhat prostě na, na, na Honzu Kuchtu a na ten troj zůbec vepředu, kdy, kdy prostě teď, jak, jak říkal Zdenda, jako všichni tři mají super formu a Sparta by tohle měla využít, ale myslím si, že se bude zaměřovat převážně na defenzívu, aspoň v tom úvodu tkání, který bude strašně důležitý, aby jim prostě ten začátek nějak neuteknout.
0: A já jen rozhovedl a když se teda vrátí Serencen, tak koho posadíš z té trojky? Z
1: Já bych posadil pan teda, no.
0: Já si myslím, že to tak taky asi dopadne do toho zápasu minimálně v Kodani, jo, kde, kde možná budou trošku víc pod tlakem, než doma, že kdyby byl Serencen, takže to asi odskáče Filipana, který jako nej, nejlepší věc je ta rozehrávka, ty já, nahrávky a, a myslím si, že to možná jestli tak třeba potom doma, jo, ale, ale asi vytíka spíš který typ, tak taky bych to viděl. Takhle, takže
1: jsi pa, pa, já se jsi šítrej. Jsi žádný, ten děkuji za pochovu. Ale jako já bych se nedělil jako celkově jako změně, jo? Že, by, že by třeba i pan nechal, vrátil se jeden sena a třeba vložil Vláďu, krejčil do středu zálohy, aby víc vystužil třeba tu defenzívu. Jako variantem hodně teď, že ho fortem možná sladšího ještě jako do sestavy. Ale je pravda, že asi nebude chtít úplně řezat do té trojky nějak výrazně. A, a jako přesně jak říkáš, no. Jako dokázala bych si představit, že Vindal paneho s tím, aby, aby to bylo jako silnější, že, že prostě Panák je dobrý v rozehrávce a což Sparta bude hrát spíš na break jako v tuhletu, v tuhletu chvíli. No.
2: Kromě toho mi tak nějak přijde, že Brian Priske nechce úplně stále říct, kdo je vlastně jednička, tak myslíte si, že Brání zůstane vindál.
0: No... Bylo by mi divný, kdyby ho teďka. Uh, takže. No to je klasický form. Uh, takže uh, myslím si, že jo, jako on s těma golama z Pardu by nemohl nic dělat. Jo, samozřejmě nic jako nechytil, ale, ale, ale ty, góly, ty góly nejdou na jeho vrub. Uh, rozehrávka slušná, měl tam takový doby jako zajímavý česaný míče do, do právě do Honzi Kuchty, jako přes ten prostředek takový polovysoký, jo, tak uh, ještě se s tím bude muset více hrát, ale tak zase jdou na něj, hlasí, že velmi dobrá hra má i, i, i v tréninku, takže si myslím, že, že jako nevím, co by se muselo stát, aby šel znova Vojta Vorel teďka do Brány a, a co, jaký by to vlastně mělo, jako, mělo vzkaz pro jak toho vyndal jako kdyby najednou po tomhle zápase s Pardubicema zase, zase by nechytal, a tak jako, jaký by to mělo ten. Takže si myslím, že, že proto přišel a že bude chytat.
2: Zkuste kluci typnout, jak to první utkání na stadionu Parken v Koraně dopadne, Nery.
1: Hmm. Já věřím, že se Sparta odveze dobrý výsledek, ale myslím, že je prohraje 2 Je to dobré vogol, že bude dotahovat prostě
2: jedno manko.
0: To jsem možná chtěl říct taky, ale budu teda optimističnější a řeknu
2: 1-1. Lidně zatypujte s klukama i vy, kdo nás posloucháte nebo sledujete v komentářích nebo v chatu. No a budeme samozřejmě držet Spartě stejně jako jakémukoliv jinému českému klubu v Evropě. Moc palce. Musíme se dále taky podívat na slávy, protože tu zase čeká ve třetím předkole Evropské ligy Dnipro, jelikož ukrajinský tým vypadl ve druhém předkole ligy mistrů s Panathen atény. a Pény, Já už jsem se ptal kluku i minulé Folpy, lepší varianta podle tebe Dnipro než Panathen a anebo úplně ne?
0: Ono jako na první pohled se zdá, že lepší, ale vlastně na druhé pohled řekneš, no lidi tě vyřadili, že jo, tak vlastně by měli, by měli být jako silnější. Jo, tu, tenkrát přesně takhle jsme si říkali, když jsme, nevím, 4 čtvrtý předkol Evropské ligy a vlastně bylo jasné, že půjdeme na, na někoho z dvojice Spartak, Moskva a je Jo, tak jsme si říkali, ty ta Moskva to bude těžký, veď no, no, AEK je pak jako vyřadila a prostě taky byli pak jako těžký, jo. Takže je takže to dní pro když prostě Panatenecos porazilo, tak, tak si to jako zasloužilo, ale myslím si, že i po té minulý zkušenosti s tím Panatenecosem, kdy, kdy byly nepříjemný, hlavně samozřejmě u nich, tak, tak si myslím, že, že ta slávia jako ta cesta pro ní je asi tak nějak otevřenější, že prostě nemusí do toho řecka, jo, do toho bouřlivého prostředí. Tak takže uvidíme, myslím si, že Slavia si, by si s Dniprem měla poradit navíc Dnipru. Teďka odešel do Žirony ten, ten útočník, teď mi vypadlo to jméno... Dovbik. 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 Tak, Takže to byl jich nejlepší, nejlepší hráč a tak to by asi měl oslabit se myslím.
2: Tohle to je asi hodně těžká otázka. Jindřich Tepišovský mimo jiné říkal v tom, nebo v jednom z před předzápasových příběhů nebo rozhovorů, že ukrajinský fotbal šel obecně poslední dobou hodně nahoru, myslíte si to táčkuci.
1: Tak víme, v minulosti, jaký Slávy měla problémy nebo s Dynamem Kiev, že tak jako, nemyslím se, že by šel ukrajinský fotbal úplně nahoru, i když viděli jsme uh, ukrajinskou 21 letos na Euro, která dokráčela do čtvrtfinále si mám dobrý pocit. Uh, jako Nemyslím si, že v tom jako nějak extrémně jako ukrajinský fotbal se zlepšil za poslední dobu, ale dokážou stále produkovat malý a skvělý fotbal, který prodávají prostě za neskutečné sumy. Jo? Viděli jsme Mudrika do Chelsea, jo? Za, za nějakých 100 milionů, což je prostě neuvěřitelná částka, kterým my se jako ani nepřibližujeme vůbec. Jo? Ale, ale jako ne, neřekl bych, že by ukrajinský fotbal šel v posledních letech jako extrémně nahoru, ale dokážou produkovat stále jako super fotbalisty do, do evropských velkoklubů, ale souhlasím s volpem v tom, že Slávy by si jako z Niprem měla poradit. To jako bez zesporu.
0: Jako rozhodně mají zajímavou generaci jako těch fotbalistů. Teďka vždycky mi přijde, že, že jako se jim že neměli jako hluchý místo, nebo takhle, měli hluchý místo, pak řekl bych potom, nevím, Ševčenkovi a tak, jo, třeba, ale a teďka, že zase tím jako, nevím, Zinčenkem a tady těma teďka mladýma klukama, jako je právě Mudryk a tak, tak si myslím, že tu generaci mají, mají teďka zajímavou, možná ty hráči kolem jako 21, 20, 20 let mají zajímavější, než máme třeba my, i když teďka taky jako, že jo, přestupy prostě... Juráska a a Čvánčary nám jako dávají naději, že že taky budeme mít kluky v top ligách, takže takže myslím si, že jsou na tom jako dost třeba podobně, možná jako jsme jako jsme teďka my nějakou tou kvalitou, ale tím, že beru, že Slavia je náš prostě jako top dva kluby, tak s Niprem by by si jako poradit měla,
2: já jenom ještě dodám, že samozřejmě, aby nedošlo k mílice, tak Dnipro je to horší z týmu, uh, pane Tenekos versus Dnipro, protože tam to bylo, že jo. Myslím, že první zápas 3-1 vyhrál pana a pak to bylo snad 2-2. To je jenom taková notická pod čarou. A uh, uh, úplně v pohodě. Uh, kluci. Uh, k tomu utkání Slávy v neděli se Zlínem možná hodně lidí čekalo, že kouč Trpišovský postaví do základu. Oj míra chytila, ono se tak nestalo. Samozřejmě pan Trpišovský je znám tím, že, že dokáže i v těch sestavách hodně překvapit. Tak nere, myslíš si, že by mohl třeba Mojmych chytil začít proti Dnipro?
1: Myslím si, že vač jo. Uh, Takhle, já byl včera rád, že uh, můj mír chytil nenastoupil, protože spoustu mých uh, spoluhráčů ve fantazii ho mělo v sestavě, už ho koupili. Takže já jsem byl nadšený že, že nehrál. Ale uh, to, to je jako bokem. Uh, jako vlastně... On jako dokáže pochopit, proč Jindra Trpíšovský ho nepostavil. Jo? Protože víme, Mojmír chytil, chytil začátek, teď jsem to řekl taky takový vtípeček, ale e, začátek měl velice dobrý, dva góly, takže on je v herní pohodě. Jo? On prostě Jindra Trpišovský za mě si myslím, že se pokouší jako Jurečku dostat do, 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 do formy, pro, pro toho vlastně jako dává stále do sestavy. Jo? Včera měl asistenci. A samozřejmě je lepší mít dva útočníky, dva hroťánky prostě v optimální herní pohodě, což do posava zatím byl spíše jenom můj mír chytil. Nicméně, nicméně si myslím, že ve čtvrtek nastoupí chytil v základní sestavě ať už jako z toho důvodu, že ty góly teď dával a jako v Slávě prostě bude hrát spíš jako doplnejch a bude chtít jako trošku, trošku typově jiného hráče dostat jako do, do té do uh, do devítky. I když samozřejmě nedělo bych se, kdyby nastoupili oba dva, jo, kdyby, kdyby to ze sestavení tak už Andra Linger, který si myslím, že do, do toho zápasu by byl platný, anebo třeba Mikván Buden. Takže uh, úplně jsem, nebo byl jsem trošku překvapený, že, že, že můj mír včera nehrál, ale vlastně pak jsem se jako dal jedna plus jedna, hromady a dávalo mi to smysl v tom, že prostě potřebuje věc Jurečku, aby se prostě chytil nějakým kolem, což bohužel zatím, zatím nedaří, ale, ale věřím, že, nebo předpokládám, že se časem do toho dostane a můžou hrát v útoku i spolu a vyho věci. takže s tím tím nemám se velmi menší problém.
0: Jo, taky si myslím, že jako důvod toho, že Mojma chytěl nehrál je, že chce dostat prostě Indra Trpišovský Jurečku do pohody, Uh, což se zatím podle ně moc nedaří, protože i když měl včera asistenci teda jak říká, tak nevím, jestli bych to úplně počítal, jako asistenci nebylo to pechtěný. Ale, ale jako ne, nemá tu lehkost, samozřejmě, samozřejmě nemá tu lehkost, jako měl na koncilenství sezóny, že ho prostě moře gólu v stavbě. nadstavbě, ale celkově mu tam jako nepadá a pak mě přišlo, že, že jako hodně chce dát gól, jo. jak to chceš jako zlomit a, a, a většinou, když to chceš až moc zlomit, tak je to kontraproduktivní někdy. Jo, takže on chce, samozřejmě, trenéři, já by si chytil Vence Jurečka, protože to jako potřebuje jeho styl hry, ale já jsem celkem fanoušek Mojmíra, chytila, takže bych si přál, aby Mojmír chytil nastupoval víc v základní sestavě, přál bych si, aby nastoupil už teďka, teďka v tom předkole.
2: Mimochodem, ty jsi dal vlastně včera ve studiu na ten Zlín. Zlín tedy vůbec snadný los neměl na start ligy. Minule Sparta teď Slávy. Každopádně, k té ře v Edenu, jak moc blízko kluci podle vás Zlín byl bodu?
0: Tam ta, ta je celou dobu držel, dostal, že jako Tam vlastně za normálních okolností by byl byl jako hodně daleko od, od toho, aby mohl získat bod. A Standa dostal mu furt těma svýma jako dával šanci na nějakou prostě střelu z 30 metrů nebo nějakou standardku nebo něco takového. Takže za, za normálních okolností uh, Sláda prostě měla dát jako čtyři góly jo, a, a, a vlastně ten zápas už by se jenom dohrával, ale tím, že standard předvět svůj možná nejlepší výkon, co jako pamatuju, v životě, tak, tak prostě jim furt dával tu šanci a, a v takovýhle moment se jako může stát cokoliv, jo. Takže, takže, takže pořád to tam jako bylo ve vzduchu, že, že se třeba něco stane, ale jako taky asi je, je dobře, sláda, Já se prostě před tím předkolem tak nějak jako naladila i, i, i ta plzen, že vyhrála, že prostě všichni, že jo, pojďme mít jako tři, tři týmy v Evropě, ať, ať jako, ať se máme na co kouká, co rozebírá, tak máme trošku koeficient.
2: Nary, samozřejmě taky musíme zmínit ten stav trávníků v Edenu, to asi přidělává nejednomu pracovníkovi na slávy vrázky na čele. Jaroslav Tvrdík už hned po tom utkání oznámil, že se v nejbližším termínu bude muset trávník položit nový. Tak jak na tomhle chce Kluci Slavia hrát nejenom ligu, ale hlavně Evropu?
1: Tak viděli jsme včera, že... Ten terén je prostě špatný, že, že to není zakořeněný, tak vlastně, jak to i Jaroslav Tvrdík zmiňoval na Twitteru, že jo, to je to prostě ta tráva se extrémně trhá, jo. je to hrbolatý, jo. Je to je to měký. měkký, myslím si, že, že Jindřich Drpiševský to řekl velice správně, že prostě hraješ na strašně měkkým podkladu a hrozně rychle se jakoby unavíš. Jo, je to prostě pro ty nohy strašně náročný, je tam větší riziko nějakého podklouznutí, nějakého zranění, jo, prostě. ať to jsou svaly, třísla, jo, to je to prostě obrovský riziko a nedivím se, že, že jsou z toho vlastně ať už hráči na hřišti nebo, nebo, nebo realizační tým. Jo, viděli jsme včera, že i během hry chodili trávníkáři na hřišti a zašlapávali drny a a uh, takový ty, ty, ty pruhy těch toho koberce jako zase, zase dávaly uh, jako rovnali, rovnaly. Takže myslím si, že kor pro systém hry nebo způsob hry, co slávě jako hraje, tak je to obrovský problém a, a budu věřit, že se nic takového nestane, ale, ale jako můžeme to obrovsky zkomplikovat uh, tu postupovou cestu tou Evropou. Jo, a byla by obrovská škoda vlastně vypadnout kvůli, kvůli trávníku a nehrát ten styl hry, co má Sláve, prostě dobře naučený a v čem je hrozně silná, dokáže přehrávat prostě daleko lepší soupeře, než je třeba teď pro, Takže, no, že kdy dojde k té výměně, to dojde až maximálně v nějaký že jo, což je podle mě půlka září, že že do té doby, do doby Sláve musí postoupit přes několik před kolo, aby, aby No, jako nezávidím jim to a, a vlastně si myslím, že to může být velký problém v tý blízké budoucnosti, jako v, nej, v nej, nejhorší možný okamžik a v nejhorší možnou dobu řešit rávník a ne, a ne, a ne způsob hry je strašná škoda minimálně.
0: Chci mi říct, že teda pan Terpišovský to řekl jako včera dost dobře a bylo na něm vidět, že je dost naštvaný. Jo, prostě udělá jako Slávy asi vlastně z výhody, kterou ona by si měla udělat, kde by prostě doma měla pro tu svoji hru mít prostě ten trávník úplně úplně prostě co nejméně, aby to bylo tvrdý, aby jim to prostě jezdilo, aby to, aby to bylo tak vlastně ze svojí výhody si udělá naprostou nevýhodu, kde je to hrbolatý a kdy vlastně každý tým, který tam přijede, 95% týmů tam přijede s tím, co tam přijel zlý, než tam budou bránit, tak vlastně už, už Teď jenom tím trávníkem tomu týmu dáváš jako do rukou zbraň, že, že nebudeš tu hru tak rychle otáčet, jo? Že, že prostě si bude si zpracovat balon, na to nebudeš potřebovat vteřinu a půl ale dvě a půl vteřiny. Takže už tím jako dáváš trošku výhodu tomu jinému tomu soupeři. A je vlastně jako smutný, že Slávia možná že jo, lepší fotbal bude hrát prostě Pardubicí, kde jsem třeba skoro jako okolností byl první kolo a ten trámik byl prostě naprosto nádherný, tak Slávi asi tam prostě radši, za, jako neradši, ne protože ty fanoušci jsou úžasní v Edenu. Ale jako když mu jenom to hřiště, jenom ten obělník, tak Slávy se prostě hlíbude rád v Pardubicích, hlíb se bude rád v Olomouci, než se prostě bude rád doma v Edenu. Což jako z nějakého principu je vlastně hrozně smutný. Jo. A, a já nevím, jak to teda chtějí řešit, jestli to vůbec se dá řešit jinak, než tady řek Petr, jestli se to dá řešit nějak. Operativně říci, si, ale nemohli bychom prostě LFAT, ale Pavle, Jahodo, nemohli bychom prostě tady odehrát teďka za sebou za sebou tři zápasy venku. Jo? Třeba já, já vůbec nevím, ale máš tam zase pohár. Doufám, že Slavia bude postupovat, takže máš pohár, takže budeš hrát nějaký zápas pravděpodobně, že ho doma prostě. Takže já vůbec nevím, jestli to jde udělat někdy jinde, než bude pauze nebo, nebo v zimě. No, je, to, je to ale hrozná škoda, střílej si tím jako do, do, do vlastní nohy
2: se obávám, no a... že to možná udělal tak zimě, tady. Ne, nejenom, že to,
1: že vlastně říkali, že to položení nějaký to zakoření, že trvá 14 dní, takže mohli by využít toho, co vlastně letos je ta novinka, že kvůli pohárům si může odložit zápas víkendovej, takže jedině během toho, ale pochybuju, že by to prostě do nějaké té první jako zvládli udělat, ale těžko říct, že jo, taky ono si záleží na počasí, se myslím v tuhle chvíli kdyby prostě pak byly nějaké extrémní deště, což třeba teď jsou, tak jestli to vůbec jako půjde dobře, nebo nepůjde, nebo extrémní sucho. Těžko říct, no, jako, ale asi by se o tom mělo dát jako jednat, no, a s kým jiným než s Pavlem, který je teď na dosah ruky vlastně pro všechny ty. Nativy.
2: Trávníkové automatizmy. No, hmm, každopádně myslíte si, že, že to, co vlastně psal pan Tvrdík o těch mimo fotbalových aktivitách a tom možném Té možné změně toho provozního řádu, tak veškeré koncerty a tak dále, to v Edenu asi skončilo.
0: Ale já nevím, on tam vlastně taky psal, že jako oni o tom zase úplně nerozhodujou, že jo, takže prostě když jako oni nejsou majitele stadionu, jo, tak takže teda jestli se nepletu, jo? podle toho co tam pan Tvrdík psal, že, že pokud prostě někdo řekne, že tam bude Iron Maiden, tak tam asi bude Iron Maiden, jo? takže v nějakém jako termínu samozřejmě nebude zápas, jo? Tak tenkrát vlastně Slavia ještě pod panem Šilhavým hrála, hrála zápas, že jo? o titul, udělala titul ještě ještě na Starém Strahově. Jo, protože prostě tam, tam něco bylo, a řekne si ty jo, titulový zápas, a oni to tam prostě nehrajou. Takže samozřejmě, kdyby uh, Slávia byla svým pánem, tak tam samozřejmě nenechá pravděpodobně nikoho ten koncert dělat, a, a, a ty si to tam úplně nádherně, ale myslím si, že asi o tom úplně to jako nerozhoduje. No.
1: Na druhou stranu ty koncerty tam byly i v, let, v minulých letech a ta tráva byla úplně v pohodě a byla jako vyhlášena několikrát jako za nejlepší tráva jako v republice, takže jako úplně těm, těma koncertem a tím tím to asi jako není, jo, když se s tím dalo fungovat, ale, ale uvidíme, no, jak si s tím poradili, no.
0: Podle mě je to jako A i B jako, jako dohromady, že ona, kdyby ta tráva byla super udělaná, tak tomu, že tam prostě přijde na tři dny majek ztracený, tak asi tomu prostě nevadí a je to v pohodě, jo. A zase, kdyby ta tráva byla takhle jako blbě nějak udělaná, jak je, a ten koncert tam nebyl, tak to taky teďka není tak špatný, jo. Takže, takže samozřejmě ta tráva není dobře udělaná a ještě navíc tam, tam měl prostě nějaký koncerty, no.
2: Kolik to dostal Hradec? 29 bodů z 30 Trávu. Takže to je momentálně, jo, 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 tak to je momentálně asi nejlepší trávník, v Lize, kluci, stejná otázka jako před chvílí u Sparty, jak celkově Slávy věříte, když se podíváte obecně na to mužstvo i, i na hodně silnou lavičku Zdany.
0: Teď myslíš jako v Lize
2: nebo v té Evropě? V Evropě.
0: Já jim věřím, já si myslím, že jako slávia tím, že, že jo, je, je těžší hrát prostě kvalifikaci Ligy mistrů, jo, protože máš jako těžší, těžší soupeře já myslím, že Tahle jako soutěž, co, co slávě hraje nebo ty předkola, že by vlastně Slávě vždycky jako měla by favorita, a měla by se dávat ty největší cíle. A když by hrála Evropskou ligu, tak by dokonce měla mít prostě vlastně cíl z té Evropské ligy jako z té skupiny postoupit. Něco jiného je mít cíle v lize mistrů, v Evropské lize a v konferenční lize. Jo? Takže, takže podle mě naše top dva týmy, když beru tady ty dva, plus třeba plzeň, tak, tak jako v lize mistrů asi po nich nemůžeme chtít, aby postupovali za tím, bohužel. Jo? Ale v Evropské lize už jsme si na to mohli myslet a funkční už bychom si mohli myslet, aby, aby třeba hráli i na jaře. Jo, takže asi bych to nějak jako odstupňoval, takže očekávám, že Slávy, by měla, měla do, do skupiny dojít. No.
1: Jo, jako jak, jakýkoliv uh, jiný výsledek, než postup přes Dnipro, si myslím, že bylo prostě zklamání a, a Sláve je prostě natolik kvalitní, a celkově tvojich jako kvalitou kádru, kvalitou hráčů jo, by, by si měli s tím a tím poradit a, a postoupit jako určitě dál a nejlíp do Evropské ligy, kde si myslím, že, 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 by, že by jejich místo mělo být minimálně.
2: Ještě jsem tu kluci, když jsme u Slávy, zaznamenal dotaz ohledně Andrzej Lingra a té jeho, řekněme, licitace nebo, nebo jeho agentů. O, o novou smlouvu, zda podepíše prodloužení, či nikoli, pokud by se tak nestalo, tak pan Tvrdík řekl, že v tom případě by Ondřej Linger ze Slávy odešel. Jak si myslíte, že to, že to nakonec skončí? Folky?
0: No, tak uh, Ondřej Linger včera pro mě teda v ofenzivě byl jako nejlepší slávista, jo, tak uh, takže on si jako <laughs> říká upozornost určitě, byla, byla by škoda kdyby ve Slávě odešel, on si myslí samozřejmě na, na nějak, jako na top 5, jo, když se vrůbáme do jako ligy v Evropě uh, a co tak nějak, vím, tak jako konkrétní nabídka na byla prostě jenom z na kosu, no, a, a to vlastně, řeknu, blbě by to, to, jako může zůstat ve Slávě, jo, a, a, a vlastně
2: podepsat tady asi dlouhodobou smluvu a, a, a on, vlastně... on sám se tam prý údajně úplně zase tak nehrne.
0: Tak právě, to je jako tak to chci říct, že já jsem to nechtěl říct takhle na pnou. Tak, že, že jako jemu se tam vlastně úplně, úplně jako nechce. Protože jak říkám, to je, že jo, je to jako velký klub v Řecku, tak to může zůstat ve velkém klubu v Česku. Jo, to je takový srovnatelný. Samozřejmě, ale když by přišel nevím, vůbec Ausbur, z Bundesligy, nebo nějaký takový tým, prostě průměrný z jakýkoliv top pěti, tak je to úplně, úplně něco jiného.
1: Nemám úplně co k tomu co říct, jako hlavně v dnešní době finanční možnosti Slávy dávají jako možnost těm klukům spíš zůstat, pokud něko nemá nějaké tyhle ty jako ambice, prostě zkusit zahraniční ligu, že prostě slávě v dnešní době dokáže dát jako na snovu velice krásné peníze a tak se ty kluci jako nemusí úplně za každou cenu uh, hrnout někam do zahraničí. Jo? A můžou si, Kor, když ještě to jako není kvalitnější liga, jak říká Zdeny, že prostě je jako si jako velkoklub, Jo, ale prostě v Řecku. Jako, a nejsem si, jestli finančně by si o tolik jako, polepšil uh, Andrej Linger uh, v Řecku, než, než tady. No. Samozřejmě na život to může být zajímavý. Jako, samozřejmě, každý hráč hledá něco jiného, nějaký jiný, jiný plusy v těch angažmách, ale myslím si, že Sláve v dnešní době dokáže dát tak na standardní podmínky uh, našim hráčům, že, že ne za každou cenu se budou snažit všichni jako, odcházet pryč.
0: Já ještě třeba, jak odešel vlastně Pítr Olajnka, že jo, do, tak to je jako něco podobného. Odešel do obrovského klubu, ale já se říkám, ale v Srbsku, jo, ale jako ten, co tak nějak se říká, že nebo co se tak nějak vím, tak ty podmínky tam dostal jako extrémně, extrémně dobrý, na který, na který by tady jako při podpisu nový určitě nedosáhl, co, což si myslím, že, že Ondra Linger možná by to měl tak jako srovnatelný, takže proč vlastně, jo, tak, takže, ale o Lenka šel, protože prostě tam byly jako ex- extrémní podmínky dobrý, extrémní prachy, no, pojďme si to říct,
2: Tak se pomalu vrhneme ještě na třetí, poslední téma. tím zdraví Jirka Marval, zdravíme taky samozřejmě. Třetí téma je ještě vracečka k odvetám Plzně a Bohemky. Plzeň ta, jak víme, ta zvítězila uh, proti Dritě a konečně vlastně zabrala. Pak si poradila tedy i s Baníkem, uh, jak moc velký kámen Nery spadl ze srdce Miroslavkou a myslíš třeba, že kdyby se tak nestalo, takže že už nad ním vysel pověstný Damokluv meč?
1: No, musel se extrémně oddychnout, protože ten začátek jako nechytili vůbec. A měli obrovský programy, nehráli dobře, jo, točili furze se stavou. Myslím, že si hodně, hodně, hodně si oddychnul a vlastně jako... Teď s tím baníkem už se až trošku jako vypadalo, že, že by Plzeň mohla se zlepšit postupně, když, co se budeme povídat, baník je úplně neprověřil. Prostě baník je další z týmů, který jsou totálně jako naivní, minimálně při přibránění. Ale pro nás je dobře, jako v, jak říkal Zdenda, jako potřebujeme tři týmy, nebo bylo by dobrý mít tři týmy v Evropě co nejdíl, nejlíp ve skupinové ve fázi, takže věřím jako ve výrazní zlepšení. Jo, trošku, trošku si zvedli sebevědomí. Tomáš Chodí dal po delší době gól, jo, když to bylo z penalty. Jo. Nějak se ta sestava trošku jako stabilizovává. Jež tam bylo hodně změn. Paluska na to první zápasu. Nepředpokládám, že by nastuplo ve čtvrtek. Jo, budeme, očekovat na, budeme očekávat návrat. Určitě hejdy do sestavy. Ale jako... Pochybuji, pochybu, že by si jako neměli poradit s Gzira, je to, že jo, říkám to dobře. Přesně tak. Jo, s Gzirou, takže jako to byl jako extrémní výpadek, aby, aby, aby neporazili tento tým a věřím, věřím v postup do dalšího kola, ale jako celkové zlepšení hry Plzně, aby si trošku nějakou na nějakou jakoby vítěznou, vítěznou vlnu, že si myslím, že ten káder, oni nemají špatné, mají tam jako spoustu zajímavých hráčů a men, ale potřebují to trošku jako dát do nějaký lepší souhry, aby se ty hráči jako dostali postupně do formy, protože zatím je to jako velký špatný, když samozřejmě teď dvě výhry by mohly jako pomoct do, 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 do té budoucnosti jako blízké.
0: Kdo by řekl ještě nedávno, že v postaví tři stopery, který jako, uh, začíná jim rok narození dvojkou, jo? to Vlastně zajímavý dvech, Hranáč a paluska Zajímavý kluci. Musím říct, že já jsem viděl ten zápas vlastně na stadionu z ten první Plzeň Drita a teda dvech mě celkem jako uchvátil. Jo. Vůbec jsem vlastně toho kluka neznal, dá se říct. A, a vypadal fakt, fakt dobře. A no Plzeň je dobře, že taky před tím zápasem, že porazila Baník, když Baník jako hodně špatně dozadu. Jo. Zajímavý možná jaký individuálně jako výkony dopředu, nebo takový jako náznaky, ale, ale dozadu hodně špatné, když tam na vás prostě nastoupí jako Chory s Durosimim a tam přijde Kliment, který to hrozně oživil, jo, tak, tak je to těžší, protože ty kluci prostě mají kvalitu a baník, baník úplně se s tím neporadil v defenzivě. Myslím si, že, že to teďka to další kolo bude proplzeně jako jednodušší než ty zápasy s Dritou. Jo, přece jenom si, i když taky to jako byl kosovský fotbal, co o něm víme, jako skoro, skoro nic, ale ti hráči z nějakého naturelu mi přijdou, jako že jsou celkově takový jako šikovnější možná, než, než budou asi ty malčani, bych si tak jako typnul. Takže si myslím, že to bude pro Plzeň snad lehčí, a že snad jako, naše oči nebudou zase trpět, jako trpěli, když jsme koukali na zápas Drita Plzeň, <laughs> jo, protože to, to byla velká, velká bída herní a, a naštěstí, naštěstí to Plzeň zvládla, bylo by jako strašný, nevím, jestli jako Vostuda je asi správný slovo, byla by asi Vostuda, kdyby, kdyby Plzeň přes, přes Dritu nešla, je, je dobře, že, že je dá, myslím si, že teďka to bude ve větší pohodě.
2: 24 nastavených minut te odvetě co k ní kluci říct co, co to bylo za bizarnery tak jako viděli jsme
1: na čem už jako tam hráli celkově. Jako... já si myslím že si požeň v obrovske že tenhle ten zápas jako nějakým způsobem ukopali jako na sílu jo? že 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 Erik Jirka proměnil penaltu a měli co nejrychleji tam v jako zmizet a, a, a zapomenout rychle na, tak na tyhle ten dvojzápas který jako chvilkama byl fakt jako bizar. ten trávník byl jako extrémně špatný e, výpadek světel, jo. prostě, jako občas si říkám, že je strašně jako překvapení, na čem se evropský poháry hrajou, jo. když pak samozřejmě vidíme, že, že Bohemka nemůže hrát v dělíčku, kde aspoň jakoby <laughs> hřiště je prostě ve výborném stavu, jo, prostě aspoň svítí světla, jo. samozřejmě jsou tam jako daleko jiný problémy, ale ale jako v tomhle to mi to přijde bizární, že, že Bohemce to nedovolíš a pak povolíš hrát na, prostě na tomhle tom bizáru. Jako. Takže jsem si prostě obrovsky oddychl v tuhle chvíli
0: tak jako, na Bohem se tam vlastně nejde o tu trávu, že, jo? Tam, jako, když, mámi, že ty možná neznáš tu šatnu hostu, jo? ale když jsme na Bohem se tu šatnu hostu, kde, kde ten jeden prostě malý záchod je v podstatě v té kabině a walkingem ti tam prostě fanoušci můžou koukat skoro, jo? A, tak, tak já myslím, že asi tady to, tady to byly pro UF větší problémy než, než hřiště, jako spíš to zázemí toho, toho stadionu.
1: No, tě to nepříjemně lehne na začátku, to je dobře, že jo, pak tam je vyšší schod, tam je, tam je spoustu jako takových nástrah. Ne, čo, člověk
0: jako fakt se tam na ten bojí jít, prostě na záchod, jo, před, před zápasem, protože tam slyšíš ty fanoušky, jak tam, jak tam prostě jsou, jak tam koukájí, jak, jak se tam prostě, jak, jak tam kolem tebe chodí a ten, ten jeden záchod, jak tam v té je to takový nepříjemný prostředí, jo?
2: Pokud Plzeň vyřadí k ZIRu, tak koho dostane a stejně tak i z Spartá, Slávy a ty potenciální další soupeře, tak to budeme vědět už zhruba za nějakých 15 a více minut, protože ti další soupeři se losují dnes, takže to si probereme eventuálně v příštím dílu Fotbal Focus podcastu ale pojďme se ještě podívat na Bohemku, protože ta skončila v Evropě na bodu Glimt, prohrála taky v odvětě. Trenér ve pak po tom utkání mimo jiné prohlásil to, že cesta do skupiny některého z evropských pohárů podle něj pro klub, jako je ten z Dělíčku, vede přes vítězství v domácím poháru a že Bohemka v minulé sezóně sportovně předběhala ekonomický vývoj a možnosti, tak budou to chtít v Dělíčku někam posunout, myslíš, Nery?
1: Tak ono, je to logický, že jo, tak jako ono, když si na to jednou šáhneš, jo, tak uh, bys to chtěl míny radši každý rok, jo. Je to, je to jako logický vývoj, jo, ono je to prostě krásný hrát v Evropě, že jo, viděli jsme, viděli jsme, jak to ten klub to se jako posunulo dál, jo, vidělo to teda nějaký peníze, jo, viděli jsme, kolik fanoušků bylo ochotný jako investovat z vlastních jako peněz, docela drahý jako výlet do Norska, Jo, takže takže jako, myslím si, že bychom se na to dokázali zvyknout. Jo. Na BOMC bylo 12 000 lidí jako na letný, což tolik lidí, tolik bohmáků sám v životě jako neviděl na jednom místě. Jo. Takže si myslím, že, že se určitě o to budou pokoušet. Jo. Teď uvidíme, co z toho. Jako myslím si, že jako to, co tvrdil trenér Veselý, je vlastně pravda, že, že přes ten pohár, přes tisící toho poháru se se dá asi s nás dostat do, do té Evropy, jo, co si budeme povídat, že by Bohanka z, zopakovala několik sezon za sebou, čtvrtý místo v Lize úplně jako nepředpokládám, I když, i když si myslím, že s chodou tím, že vypadly už takhle relativně brzy, tak se budou moc soustředit pouze na ligu a ten tým, oni mají kvalitní, takže oni se kolem toho šestého místa můžou motat i dál, takže uvidíme, uvidíme, na co to letos bude stačit, ale, ale rád bych se dožil ještě minimálně třeba účasti v nějakém tom předkole. Bohužel los jako jim v tuhle chvíli moc nepřál, jo, protože podoje kvalitou hráčů úplně někde jinde oproti, oproti bohemce, což vlastně jsme i věděli v tom prvním utkání a, a následně i v té odvetě, kde, kde jako ať Bohemka měla jako nějaký dobrý pasáže hry, tak Boros Boro si to úplně v klidu jako ani a ani jako nepochybovali o tom, že by měli jako tenhle dvoj zápas jako nezvládnout. Takže rád bych, rád bych si ještě vašel určitě na Evropský pohár na Bohemce. Věřím, že, že by to bylo možné v nějakých jako budoucích letech uvidíme uvidíme na co to bude stačit no, ale ale jako dá se souhlasit s tím že, že to bude daleko jednoduší uh, přes uh, domácí pohár než prostě pravidelně končit se takhle vysoko jak skončili teď.
0: Nik hned začal jako tou myšlenkou, která je plně jako hodně správná, že ty kluci se jako na to šáhli, aspoň jako malinko, jo, a a teď jako viděli jak je to prostě hezký, jo, a ten stadion, když se boblíkne do těch evropských barev a, a tak, a přišli přesně lidi, tak jako je to pro něj taková, si myslím, jako motivace, jo, že, že vlastně už vědí, jak to chutná a, a že by to chtěli jako znova. Možná, že Bohemka zatím v Lize mi přijde, že má jako dost štěstí, jo, protože první kolo v Pardubicích, Pardubice byly lepší, měli víc šancí, Bohemka tam vyhrála 1-0 ze standardky, a pak třeba, třeba i v tom Norsku prostě kdyby tam zase to štěstí tolik jako neměli, když samozřejmě oni, oni na ně neměli jo, ale měli tam dvě šance ze kterých mohli dá góla a, a prostě v té lize to dali a teď znova že jo, v Liberci prostě včera zase proti ním je penalta v druhé půli kdy to vypadá, že Liberec teda když dá, tak půjde do výhry v tom zápase a Bohemka se v 90. první zase rozhodne a, a má tři má body, Takže za tímto štěstí, který má v lize, tak se jim trošku jako v té Evropě odklonilo, ale, ale, ale to bodu jako tou kvalitou, to je prostě jako nádhera, jo? Ten, ten klub, jak vůbec, vůbec funguje. Ale myslím, si, že pro Bohemku strašně zajímavá zkušenost a hlavně pro ty kluky, protože většina z nich vlastně to, to nikdy neskusila. Jo? A je, je škoda, že to, jsou, že to jsou prostě jenom dva zápasy. Člověk jako by chtěl samozřejmě jich Hrát, hrát co nejvíc takovýchhle zápasů. Ne všichni mají to štěstí, bohužel.
2: jste zmínili Liberec včerejší, tak sotva 3000 diváků, ale celkově se tohle kolo zapsalo uh, do historie jako kolo s nejvyšší půměrnou návštěvností v tomhle století, protože to číslo bylo 8753. Co uh, říkáte na dosavadní návštěvnost kuci.
0: No je to skvělý, já samozřejmě jako velký podíl na to má, že smlži, Sparta doma, Slávia doma se to sešlo, Hradec že jo, doma, první zápas, takže, takže taky vyprodáno, ale i ty menší týmy jako třeba Teplice, jo, vlastně Teplice, Celkem jako nějak extra atraktivní zápas prostě s Jabloncem. Měli tam přes 5000 lidí, takže super. A myslím si, že to je odraz i toho, jak, jak jako ty kluby začaly pracovat s těma, s těma fanouškama, jak, jak s těma pracují na sítích. Zrovna Teplice to dělají skvěle. Hradec vlastně taky, jo, i Teplice, Hradec, nová identita vlastně na tom postavil. Nebylo to jenom, že Hradec, tak tady máme nový stadion, jako tak, tak, tak přijďte, ne, to je jasný. Jo, ale měli k tomu prostě hezkou kampaň. A tak uh, jsem rád, že jako týmy i do tady toho investují nějaký peníze, protože samozřejmě musíš nějaký ty lidi zaplatit a, a tak, protože že jo, dřív, nebo dřív, myslím si, že ještě ve spoustu týmech i teď, to je jako, že, že, já bych potřeboval nevím, tady 100 tisíc na, já vůbec nevím, propagační video nebo něco, no to se zase vlastně úplně zblázilo, 100 tisíc na nějaký blbý video, že jo, prostě, pojďme jako radši to nevím, dát někam jinam, jo, takže jsem rád, že, že prostě týmy nějakým způsobem vyplácí. Mrzí mě, že teda nejmín vlastně se chodí na, na Libere, dá se říct. No, a to, je, to ještě, ještě, možná tam bude boleslav jako někde tam taky nebudou, nebudou dobrý návštěvy, ale v Liberci prostě to těžší. Včera jsem viděl, tam zase, tam zase strašně pršelo, že jo? takže v Liberci tam, tam prostě buď prší, než do kopce, takže těm, ty lidi tam úplně, úplně jako nebudou chodit v počtu.
1: To je smutný, ale není. <laughs> Ne, měl jako, jsem úplně to, jako to to stejný s tím, že je vlastně hrozně super, že ty týmy přesně, začalo se víc pracovat um, s těma fanouškama, uh, začalo se jim hodně naslouchat jako ty problémy, uh, že jo, vytvořily se teď ty skupiny, jak už na Twitter, nebo kde ty slo, jo, kde, kde vlastně se jako komunikuje, hlavně jako skrz fanoušky do klubu a naopak, takže já si myslím, že... Je konečně vidět, že se v o tom posouváme jako celkově a že to je k užitku. Jo? Samozřejmě pomáhají k tomu nový stadiony, ale, ale věřím, věřím, že kdyby se na to prostě nějakým způsobem tlačilo, tak, tak nemáme stadion ani v Pardubicích, ani v Raci a, a že ten nátlak té veřejnosti a těch jako lidí v tom městě je tak extrémní, že, že se... Ty těch fanoušků budou zvedat. Je no. škoda i v tom Liberce, že si myslím, že Liberec hraje zajímavý fotbal, mají zajímavý tým a je jako extrémní škoda, že, že tam ty lidi nechodí, protože si myslím, že by si to ty kluci zasloužili.
2: Poslední věc, kluci, když se podíváte na ty rozlosované zápasy pro příští čtvrté ligové kolo, tak na který by osobně se nejvíc těšíte, jsou tam hezké špíly, Boleslav Slávie. Hradec, jak to vidíte? Já se to musím najít, to tam je všem, Já, já pos... úplně
0: to samý jako nevím. Už to vidím. Uh, no a tak Jablonec poprvé doma, ne? je to tak, po, po, po třech kolech, kdy tři kola hrály venku. Uh, zatím, zatím mají jenom dva body. se nepletu, Jablonec.
2: Uh, já myslím, uh, že to...
0: jo, za dvě remízy. Takže Jablonec budu muset bodovat, přijde tam Sparta, asi je to pro ně možná jako ideální zápas pro ten než to řeknu kdy Spartu mít, protože Sparta to samozřejmě bude mít uh, pro ně um, jako v tom extrémně dvojzápas dvojzápase skodaní, jo, takže uvidíme i jestli jaká bude prostě sestava a tak, v Jablonci se těším, že by tam měla být krásná tráva, snad, uh, takže na tenhle, na tenhle zápas, kdybych chtěl vybrat jeden, tak se budu, budu těšit těšit asi na tady ten a ještě vím Boleslav Slavy, ano, Boleslav pod Markem Kuličem e, zatím jako velmi dobře, Boleslav konečně, když se bavíme před ty to by mohla být štíkatý ligy, že jo, a, a jako není, už několik let, tak, e, tak to by mohla být štíkatý ligy letos, <laughs> uvidíme.
1: Já jsem Boleslavy letos, ten moc nevěřil, když jsem to jako tady říkal, že nevím vlastně, co od Marek Kuliče čekám, ale souhlas s tím, že jako hrou velice dobře. E, já se těším jako na dva zápasy, e, Trošku, trošku samozřejmě Bohemka za Slovánskem, což může být dobrý fotbal, když Slovácko teď jako překvapivě, nebo ne překvapivě, ale, ale jako nezvládli výsledkově zápas doma s Olomoucí. Bohemka, Bohemka doma že jo, taky poslední dobou se jí úplně nedaří, takže by bylo dobré, aby, aby začali sbírat body doma. Ale na mě tady bouchá eh, zápas Pardubice-Karvina. Zápas o všechno už během podzimu. Uh, já jsem jako, ty Pardubice viděl a jako, hrou veli, jako, hrou, prostě mě způsob hry uh, Radka Kováče hrozně baví a vlastně s tím týmem, co má, tak jako, se snaží hrát prostě pěkný fotbal a už by měl nastoupit nejlepší hráč, uh, nejlepší útočník ligy. Takže uh, věřím, že se Pardubice zvednou a, a, a uh, budou konečně bodovat a budou vezmou doma tři body, no. Ale musí hrát na nejvších útoční protože pak, jakmile pak, když nehraje, tak jsou to takové problémy, jako do teď. Ale říkám, asi na Bohemku a, a, a tenhle ten zápas by mohlo to být zajímavý, ale je tam toho spousta, že Obudovice se taky prostředou zvednou proti Plzně, takže když, když byl lepší počasí, tak si myslím, že tady můžeme vidět hezký zápasy.
0: Karvina už ve čtvrtém kole je druhý záchranovský zápas. První kolo svalila Zlín a, a teď, teď jde do Pardubic. No, jsem, jsem na to taky zjadal. Přál bych Pardubicím přesně, jak říkáš, ty. Přál bych Pardubicím
2: tři body. No tak jo. To byl Zdeněk Folprecht a Petr Nerad. Kluci, díky moc, že jsme se tady počase takhle sešli a doufám, že se to bude brzy opakovat. Děkuju za váš čas a za vaše komentáře. Díky moc. Mějte se, skičus.
1: Ondřeji, děkuji ti, bylo to opět krásný a vám
2: děkuji za poslech a mějte se krásně čau. Čau. Já děkuji vám. Samozřejmě nás, když tak najdete na Twitteru, všechny díly Focus podcastu najdete na webu fotbalfokus.cz a my se vidíme, doufejme zase příští týden a do té doby se mějte moc fajn.